0: O tempo todo em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do no YouTube. Pra cima deles, Jovem Pan.
1: Olá, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde. Começa agora para toda a rede Jovem Pan News mais uma edição do Para Cima deles. Hoje, sexta-feira, dia 27 de dezembro, teremos uma edição especial sobre o estado de São Paulo, maior estado da federação, maior colégio eleitoral do país e também a maior economia do Brasil, para tratar de todos os assuntos do estado de São Paulo gentilmente o vice-governador Rodrigo Garcia nos atende aqui dos novos estúdios da Jovem Pan. Governador, muito obrigado.
2: Obrigado, Silvio. Cumprimento aqui ao Tiago e ao Marcelo. Agradecer pelo convite
1: para a gente fazer um balanço desse primeiro ano da gestão João Dória. Também participam dessa entrevista comigo, meus colegas Tiago Uberreich e Marcelo Matos, tudo bem? Tudo bem, Silvio. Boa
3: tarde, Silvio. Boa tarde, tarde, tarde vice-governador.
1: Bom, então, vou começar então, fazendo uma pergunta mais eh, genérica, governador, e depois a gente vai tratando das especificidades, dos detalhes, eh, de, das diversas áreas da, a, da gestão estadual. Vamos falar, então, desse, nesse primeiro ano de mandato, na avaliação do senhor, na avaliação é, do governador João Dória também, né? Porque segundo os bastidores do Palácio dos Bandeirantes, o senhor é uma espécie de gerente do governo, é o que se diz por lá. O que é que deu certo? O que é que nesse ano a gente, o, vocês, os senhores pensam, senhor não, isso aqui funcionou e também o que que não aconteceu em 2019, de alguma forma, é, ficou para frente, ficou para os próximos anos?
2: Olha, Silvio, no fundo, o primeiro ano de gestão é o ano mais desafiador. É o ano onde você tem que montar uma boa equipe, essa equipe chega numa nova empresa, que é o governo de São Paulo, avalia a situação econômica desse governo, avalia os potenciais e tem que compatibilizar o que encontrou com as ideias que foram comprometidas e pactuadas com a sociedade durante a campanha. Então, é o ano mais desafiador. Nós conseguimos é, terminar o ano é, dentro do que nós tínhamos planejado lembrando que no mês de janeiro de 2019 nós encontramos um Estado que tinha um orçamento deficitário, isso foi amplamente divulgado na região, mais de 10 bilhões de reais que estavam no orçamento como receitas previstas. Já em janeiro de 2019 a gente sabia que não existia, então eram 10 bilhões de mentirinha que iam entrar no governo de São Paulo e tinha 10 bilhões de despesas verdadeiras. Né? Então nós tivemos que equilibrar o orçamento do Estado. Esse foi o grande desafio. E fazer isso no primeiro ano sem aumentar impostos e sem prejudicar a população com os cortes que foram feitos. Então, o governador João Dória eh, me nomeou secretário de governo, daí um pouco essa brincadeira do gerente do governo, é a secretaria de governo que faz a articulação em nome do governador com as demais secretarias, né? E ela tem a responsabilidade de viabilizar do ponto de vista econômico, jurídico e financeiro os projetos do estado, né? Então, nós tivemos um trabalho muito intenso ao lado da secretaria da fazenda, do secretário Meirelles, para que a gente fizesse o equilíbrio orçamentário e pudesse de maneira estratégica avaliar os programas de São Paulo que continuariam e colocar os novos programas comprometidos na campanha pelo governador João Dória. Então, eu faço um balanço positivo. Nós estamos chegando no final do ano com o orçamento de São Paulo equilibrado, ou seja, não vamos virar o ano de 2020 com déficit orçamentário, o que nos dá perspectiva de grandes investimentos no ano que vem. Vamos virar o ano com os principais projetos do governador na área da saúde, da educação, da segurança pública, que é prioridade do nosso governador, e do geração de emprego, todos eles em andamento a retomada de obras paradas e tudo mais. Então, eu diria que eh, nós vamos terminar o ano com eh, o nosso planejamento executado, o que nos dá muita expectativa para
1: 2020, 2021 e 2022 de implantar aquilo que a gente prometeu na campanha. tudo bem. Então, vou passar a bola. O Tiago faz a próxima pergunta, depois o Marcelo Matos e, na sequência, segu seguimos aqui em, em trocando ideias em clima de bate-papo. O lá,
4: governador, Thiago. a Assembleia Legislativa de São Paulo não conseguiu aprovar a reforma da Previdência Estadual. O, o, o ano foi de discussões sobre a reforma da Previdência Nacional, aí sim tivemos a aprovação, depois a PEC paralela, já que estados e municípios ficaram de fora, mas aqui no estado ainda não foi possível se aprovar. A acha que é um trabalho para esse primeiro semestre de 2020 e no médio prazo, como vai ser o efeito dessa aprovação nas contas do estado?
2: Olha, Tiago, você tocou num ponto interessante que é um, faz parte da primeira pergunta do Silvio. Né? O que, que foi a frustração de 2019? Foi a não aprovação da reforma da Previdência do Estado de São Paulo. Não por uma culpa do governo ou da própria Assembleia. Né? Existiu uma decisão judicial que entendeu que a tramitação legislativa da PEC ela tinha que ser de outra maneira e, até agora, isso agora está pendente de decisão. Né? Então, nós diríamos que a PEC da Previdência de São Paulo ela é prioridade para o primeiro trimestre. Nós pretendemos ver a Assembleia deliberando sobre ela no mês de fevereiro, que é o primeiro mês depois do recesso parlamentar. A PEC da Previdência de São Paulo ela é necessária. O maior gasto do orçamento de São Paulo é com Previdência. E é uma Previdência só para os servidores aposentados. Para a população de São Paulo ter uma ideia, nós temos 550 mil funcionários aposentados no Estado e 650 mil que estão nativos. Né? Daqui a dois anos, São Paulo inverte essa lógica, vai ter mais funcionário aposentado do Estado do que nativo. Mas esses 550 mil funcionários custam 34 bilhões por ano ao Estado. É a principal despesa do Estado. A gente gasta mais com os 550 mil funcionários inativos do que, por exemplo, com a educação que é o segundo maior despesa, que é 32 bilhões de reais para 4 milhões de alunos. Gastamos mais com isso do que com saúde, que atende 27 milhões de pessoas, gastamos 24 bilhões por ano. Gastamos mais do que segurança, que é universal na né? segurança, é para os 45 milhões de habitantes de São Paulo, gastamos 11 bilhões por ano. Então, a reforma da previdência, assim como a federal, tem que ser feita em São Paulo para que a gente possa garantir a aposentadoria dos servidores. Então, ela interessa aos servidores e tenha espaço fiscal para investir em outras áreas. Então, eu tenho muita expectativa que, no primeiro trimestre de 2020, a reforma da Previdência dos funcionários públicos de São Paulo possa ser aprovada.
3: Marcelo. Uh, o senhor ficou muito com a questão do, dos projetos, né? Era uma área que o senhor estava... Tocando muito ao longo desse ano. Por que é tão difícil, de fato, as obras acontecerem, né? A gente sempre, na apresentação, olha, a obra vai custar tanto, vai ficar pronta em, em determinado ano. Isso nunca consegue aqui no Estado.
2: Marcelo, você tem um problema, não é só em São Paulo, é um problema da legislação brasileira, né? A legislação da 8666, que é a lei que rege as licitações do Brasil, ela está já há alguns anos sendo debatida no Congresso Nacional. Eu lembro quando eu era deputado federal, nós discutimos a mudança da lei 8666. O fato é que ela não foi alterada, é uma lei de mais
3: tá ultrapassada. de 20 anos.
2: Ela está ultrapassada, ela dá margem a aditivos, ela dá margem a esses reequilíbrios do contrato, ela dá margem à suspensão é, desses contratos. Então, às vezes, o Estado faz um orçamento, põe em licitação, uma empresa vem, ganha essa obra com algum desconto, às vezes um desconto exagerado, e ao decorrer dessa obra a empresa para, inabilita, vai na justiça contra o Estado, então é realmente um drama. A legislação da 8666 precisa ser reformada. Agora. O que nós encontramos em São Paulo? Muitas obras paradas, né? frutos dessas brigas judiciais que o Estado tinha com várias das empresas. E a boa notícia é que nós estamos finalizando esse ano de 2019, portanto primeiro ano de gestão, com todas as decisões tomadas, todos os encaminhamentos feitos, para que até o meio do ano de 2020, todas as obras públicas de São Paulo, as grandes que estavam paradas, possam ser retomadas. Nós retomamos algumas nos anos de 2019, como por exemplo a linha 15, que o vereador João Dória entregou as estações que estavam é, paradas. Nós contratamos e concluímos as estações da linha 15, faltam agora duas estações, a linha 15 aqui na capital, lá na Zona Leste, do na, monotrilho, é, né? do Monotrilho, né? do monotrilho né, que é operado pelo metrô. Fizemos uma concessão dessa linha. Ainda nós assinamos um contrato que a justiça suspendeu mas nós retomamos as obras públicas e passaríamos para a mão da iniciativa privada, assim que sair a decisão judicial, a gente transfere, né? Retomamos a estação da linha 9 ali da CPTM na Marginal Pinheiros, né, até Varginha. Retomamos é, é, é a própria linha 17, que é ali na, na Avenida Roberto Marinho, enfim, uma, 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 um monotrilho que estava parado,
3: já e retomamos as obras. era ficar pronto na
2: Copa do Mundo, né? Exatamente, era para ficar pronto há cinco anos atrás, né? É. E agora nós estamos retomando com a perspectiva de 18 a 24 meses de obra. Hoje eu brinco, Marcelo, que para você retomar uma obra, você não precisa mais de engenheiro. Você tem um ou dois engenheiros numa mesa de negociação e 15, 20 advogados justamente pela dificuldade contratual dessas grandes obras, né? O próprio Rodoanel, nós finalizamos toda a auditoria nas obras do Rodoanel, sabemos o que falta ser feito e hoje a Secretaria de Logística e Transporte está finalizando o edital agora em janeiro de 2020, para em fevereiro licitar o Rodoanel, assim como a Tamoios, assim como a linha 6 a maior obra pública do Brasil aqui na capital de laranja, São Paulo né? a linha laranja, ela sai ali da, da Brasilândia freguesia do O passa por debaixo do rio Tietê e termina ali em Genópolis estão um 13 quilômetros de metrô nós não teremos uma obra pública no Brasil dessa dimensão, as hidrelétricas acabaram então portanto essa é a maior obra pública do Brasil estamos agora com a expectativa de até o mês de fevereiro finalizar a compra entre, entre os privados do consórcio atual para o novo consórcio que é a espanhola, para que a gente possa, até o meio do ano, retomar essa obra. Então, a nossa expectativa em 2020 é um ano de aceleração
1: desses investimentos aqui no estado de São Agora, Paulo. Agora, governador, pra, só para a gente amarrar essa questão das obras e do transporte, que é um tema tão sensível né, para o paulistano, no caso do metrô, da CPTM, mas pra, também para o morador do interior, quando a gente fala do, do rodoanel e por aí vai, é alentador ouvir o senhor, evidentemente, falar que essas obras estão sendo destravadas. Porém, a gente sabe que muitas delas, talvez a maioria ficou parada e atrasada por, durante muitos anos por conta de denúncias, por conta é, é, aquilo que a Lava Jato descobriu especialmente em relação a metrô ao próprio Rodoanel até que ponto ainda existe um fantasma por trás dessas obras, um temor de que é, 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 isso ainda possa crescer essas denúncias ainda possam vir à tona novamente é, isso, isso evidentemente preocupa muito quem mora no estado de São Paulo Olha, Silvio, eu acho que nós tivemos nesses últimos
2: anos né, o Brasil sendo passado a limpo. Né? Muitas dessas denúncias se transformaram efetivamente em condenações, outras é, é, de maneira fundada não foram adiante. Então hoje existe uma transparência em relação a tudo isso. O que o governo não pode é ter temor desses fantasmas. O governo foi eleito pela população para executar, para fazer, para realizar. E esse é o nosso objetivo. Os órgãos de controle, os tribunais de contas, o Ministério Público, que a própria justiça está aí para investigar. Quem tiver culpa no cartório, que pague. Quem não tiver, que seja absolvido. Agora, nós não estamos olhando para esse passado. Nós estamos procurando resolver o problema. Né? seja do Rodoanel, seja da Rodovia dos Tamores, das obras do metrô, porque é óbvio que a população olha aqueles esqueletos e não se conforma com isso. É dinheiro público ali que está se deteriorando. Então, o nosso foco foi justamente fazer com que essas obras pudessem ser retomadas, para que elas possam ser concluídas o mais rapidamente possível e confiar na justiça, que os poderes de controle e os órgãos de controle estão funcionando. né Hoje, efetivamente, existe transparência e a justiça funciona. Então, é não ficar olhando para o problema, mas tentar buscar a solução. Esse é o foco do governo João Doria. E a nossa expectativa é muito concreta, Silvio, porque foi trabalhado muito nesse ano na reorganização desses contratos para que a gente retome essas grandes obras. Se não até o final desse ano,
4: algumas já foram retomadas, mas principalmente o ano de 2020. Governador, em que que PEC está? Hoje a CPTM chega até o aeroporto de Cumbica, mas não há uma ligação muito próxima, então a pessoa tem que se virar assim que chegar. Tem até ônibus, mas havia um acerto com a própria Gru para se fazer tá, o, lá, o, o People Move para se levar e, e aproximar ainda mais a linha da CPTM até o aeroporto. Em que pé está isso? Em 2020 isso vai sair? Olha, nós temos a expectativa e na semana passada, em torno do dia 20,
2: 20, 23 de dezembro, nós tivemos a apresentação final para a Gru Airport dos projetos para fazer esse monotrilho, esse People Mover, que é a ligação entre o trem da CPTM, da CPTM que chega ali na frente do aeroporto, e a ligação interna do aeroporto de dois quilômetros e meio, mais ou menos, para os três terminais. Então, a nossa expectativa é que a gente entre o ano de 2020 com essa decisão tomada. Isso foi uma grande articulação do governador João Dória que pessoalmente teve é, com o presidente Jair Bolsonaro para discutir esse tema, porque o aeroporto é uma concessão federal. Uhum. O ministro Tarcísio nos ajudou, a própria ANAC... E estamos na fase final de negociação. A Agro Airport, que é a concessionária, vai definir o modelo. Isso é aprovado pelo, pela ANAC pela e a partir daí a obra começa. Então, é uma obra rápida. Né? É, é, de um ano e meio, mais ou menos, de expectativa. Portanto, a gente tem muita esperança que 2020 a gente comece e até o final de 2021 essa obra esteja pronta, fazendo uma ligação. Você vai ter a famosa baldeação entre o trem e o monotrilho, mas você não vai precisar mais acessar de
3: ônibus os terminais, e sim com o monotrilho. Governador, uma cena que chama atenção aqui, claro, em São Paulo, a questão da Cracolândia, região central... É, há muito tempo se discute uma, uma solução, uma reurbanização, desde o governo Serra, né? E lá, hoje, o senhor foi secretário da Habitação e nós tivemos é, obras que estão sendo entregues e há uma dificuldade ainda naquela região. Como atuar também nessa questão da, da habitação, que é um problema também, é um déficit muito grande no estado, não apenas no, estado, no Brasil inteiro, e ao mesmo tempo atuar na região central em relação à Cracolândia, porque várias alternativas foram testadas, tentadas e é uma situação ainda muito difícil.
2: É, mas Sérgio, você tocou num ponto importante. Né? A habitação ela pode servir como um, um instrumento poderoso de revitalização urbana, mas no caso da Cracolândia ela tem que estar tá combinada com assistência social, com saúde, com segurança pública. Né? É, o que eu diria é que ali o Estado e a própria Prefeitura de São Paulo precisam continuar
0: perseverando
2: eu já fui secretário de assistência social já lidei diretamente com essa área né? e sei que se não existir essa perseverança dificilmente você resolve o problema porque as pessoas que estão ali infelizmente é, 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 tomadas pelas drogas são pessoas que praticamente já não têm família já desistiram da própria vida né? então é um trabalho muito grande psicossocial para que elas possam aceitar o tratamento para que elas possam se reabilitar e para que elas sejam bem sucedidas na reinserção social ao lado disso as Obras, né? A PPP da habitação está ali em frente à sala São Paulo, 1.200 apartamentos, muito bem construído, arquitetura integrada ao entorno, né? mas a perseverança na área da saúde e da assistência social precisa existir. E é importante falar, Marcelo, para ver como o problema é complexo, que não faltam vagas para internação. Não faltam é, é, retaguarda nessa área de trabalho social, né? Muitas vezes a própria legislação inibe a questão da internação compulsória, voluntária, já falamos disso em outras oportunidades, né? Mas ali é perseverar para que a gente tenha uma melhoria daquela paisagem urbana.
1: Governador, o senhor falou agora há pouco, tratando da, do caso da Cracolândia, em segurança pública. Eu queria falar um pouco sobre segurança pública. Uh, recentemente... Uma ação da Polícia Militar em Paraisópolis, é, filmada, né? algumas câmeras de segurança mostraram cenas muito duras da, sobre a, a ação da Polícia Militar. Vou até pedir para a nossa produção é, mostrar algumas delas enquanto a gente é, debate aqui. É, passadas algumas semanas, qual é a avaliação que fica do comando do governo do Estado de São Paulo sobre a ação da PM em Paraisópolis? É, nove jovens foram mortos na, na, naquilo que... Pode ser chamada como uma dispersão, vamos dizer assim, sempre lembrando evidentemente que a Polícia Militar e agora o surgimento de áudios com, do, do Copom mostram que os policiais é, é, reagiram a disparos efetuados por dois... É, duas pessoas que estavam a bordo de uma moto né? É, mas de alguma forma tudo indica que aquilo se tornou uma dispersão de um baile funk e que resultou numa tragédia, qual é a avaliação da, da, do comando do governo sobre a ação da PM passadas algumas semanas olha Silvio,
2: o governo tem que ter muita serenidade na sua palavra, né? nós não somos comentaristas, nós não damos palpite nós temos que investigar o que aconteceu as cenas mesmo que foi mostrada agora não foi nem de Paraisópolis, foi lá de Heliópolis e esse policial, que é um mau policial, está sendo afastado da corporação já foi afastada imediatamente até porque esse policial que apareceu na cena não representa a Polícia Militar de São Paulo. A Polícia Militar de São Paulo é a mais preparada do Brasil ela é a responsável ao lado da Polícia Civil por nós termos um estado tão grande, tão complexo como esse o estado mais seguro do Brasil e até agora o inquérito policial mostrou que o que a polícia disse naquela ocasião, que ela foi perseguir um bandido né? foi alvejado por ele e quando o civil se deparou dentro do pancadão e a partir daí teve que ter alguma dispersão para a própria segurança dos policiais né? é, 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 e que culminou nessa tragédia, é importante de registrar que é, ao lado do apoio à ação da polícia militar e se o inquérito a apontar que teve erro, o governador João Dória é o primeiro a pedir as punições necessárias, mas também a solidariedade às famílias que perderam suas vítimas. As pessoas que estavam ali não foram mortas por tiros da polícia. Infelizmente, elas foram mortas pisoteadas por um tumulto que ocorreu no baile, nesse pancadão. Né? Então, o governo tem que ter muito equilíbrio. Né? É, avaliar a, a ação da polícia militar, volto a dizer, a melhor polícia do Brasil, e avaliar se teve excesso, e se teve excesso e equívoco, corrigir corrigir de maneira imediata, os protocolos da polícia, eles são aperfeiçoados a todas as operações, o próprio comandante geral e o secretário de segurança disse que é natural, se você tem um procedimento e esse procedimento não se mostra adequado em determinadas operações, eles mudam, então vamos esperar a conclusão do inquérito para saber se precisa mudar o procedimento e ao lado disso, solidariedade às famílias, né? Os nove jovens que morreram ali, então, eh é, é, o governo tem que ter esse equilíbrio, né? De ao mesmo tempo mostrar à sociedade de São Paulo, que a segurança pública é prioridade do governo, nós contratamos um número recorde de policiais esse ano fizemos no primeiro ano de governo anúncio de aumento da polícia né? hoje poucas categorias no Brasil seja da privada ou seja da pública tem aumento de salário, Silvio e o governador João Dória aumentou o salário da polícia. Fizemos a maior compra de equipamentos da história da Polícia de São Paulo, veículos, armamentos, é, coletes à prova de bala, mostrando que segurança é prioridade, mas ao mesmo tempo saber que se existir excesso, nós somos um governo transparente que vamos punir. Há o Ministério Público, a, a Defensoria, a OAB, está acompanhando esse inquérito, transparência absoluta, até representantes das famílias que perderam seus filhos, né? Ninguém quer ver isso acontecendo de novo em São Paulo, mas é, é, o governo... Ao lado da solidariedade absoluta às famílias que perderam seus filhos, também mostra que a Polícia Militar procura a todo momento aperfeiçoar os seus procedimentos.
1: Governador, só, só para insistir no, no assunto, é, porque é uma questão que de fato é, ela é grave, ela vai crescendo. Porque, por exemplo, é, o senhor citou agora há pouco a, o protocolo da polícia militar, né? A gente sabe que poucas polícias no Brasil têm um protocolo tão, seguem um protocolo tão rígido e tão, é, é, e tão bem avaliado. A questão é que quando você tem 5 mil jovens, a maioria deles moradores de periferia, muitos deles que sequer eram da região, vieram de Guarulhos e por aí vai. Se eles são atraídos, evidentemente, pela falta, temos mais imagens nesse momento é, daquele dia, mas eles são atrás às vezes pela dia. pela pela falta de lazer e tal então eu, acaba ficando que na hora de colocar na balança fica complicado administrar uma situação como essa é o jovem que busca alguma forma de lazer aonde ela existe por outro lado a gente sabe que lá dentro tem traficante por outro lado a gente sabe que esses pancadões para cinco mil pessoas é impossível para quem vive naquela região incomoda então como administrar essa situação daqui para frente porque isso é um crescente não só na cidade de São Paulo, como em outras cidades é, do litoral, por exemplo, que a gente sabe que acontece... Acho que você tocou num ponto importante, Silvio, que é a oferta da
2: área da cultura, da área do esporte, do lazer, de serviços, entretenimento para essa população, né? que muitas vezes, sem alternativa, participa dos pancadões. Né? Os pancadões não é aprovado pela população de São Paulo, não é desejo do governo que eles se realizem. Né? A gente tem vários equipamentos públicos que abrem enfim, aos finais de semana, que oferecem oportunidades de entretenimento. O que a gente precisa é ampliar essa oferta. E na área da cultura, o próprio governador João Dória determinou ao secretário Sérgio, nós vamos realizar um grande, por exemplo, festival, que é o Favela Fest, agora no primeiro trimestre. É importante a gente esclarecer, o Favela Fest estava sendo montado pelo Estado, com planejamento, é, com o setor privado, já há alguns meses e no meio desse assunto veio, infelizmente, essa tragédia de Paraisópolis, mas anunciamos o Favela Fest, que é justamente um concurso de música para as comunidades, a gente diz que a favela, ela não tem deficiência, ela tem uma potência, que precisa ser explorada, tem gente ali com, com renda, tem pessoas que precisam ali de apoio do estado, de qualificação, então, nós precisamos olhar as comunidades de São Paulo, que não é só na capital, mas em várias outras grandes cidades, né? Como uma potência, uma oportunidade ali de apoio do serviço público. Então, a área da cultura, a através das fábricas de cultura aqui na capital, através do Favela Fest e outros programas que o secretário está montando, pretende ampliar a oferta para que esses jovens tenham para onde ir. Né? E ao lado disso... É, o cuidado, é, é, com muita profissionalismo, das ações da polícia de São Paulo. Deus, ainda chique falando chique.
4: sobre a segurança pública, talvez uma leitura mais política do que está acontecendo no Brasil hoje, né? A, a, a criminalidade no geral está em queda, o ministro Sérgio Moro sempre discute, sempre fala sobre a redução dos índices de, de criminalidade, mas há um discurso muito grande talvez contaminado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, o governador no Rio Wilson Witzel falando que a polícia tem que matar os bandidos, é aquela política de Tolerância zero. Só acha que o Brasil evoluiu nesse ano, pelo menos do ponto de vista do discurso. Olha, eu não diria que evoluiu porque os resultados são positivos,
2: né? Os resultados das polícias, e é importante dizer que quem faz segurança pública são os governos de Estado, né? É, o governo federal é, pode apoiar, pode colaborar, mas são os governadores os grandes responsáveis pela segurança pública do Brasil, né? E o problema do Brasil é tráfico de arma e tráfico de drogas. Esse sim é responsabilidade do Ministério da Justiça, do ministro Sérgio Moro e do presidente. E existe hoje uma articulação entre os governadores e o ministro Moro para tentar melhorar... É a influência desses traficantes internacionais aqui no Brasil, né? Mas eu diria que, independente da narrativa, alguns governadores mais duros, outros menos duros, a segurança pública está melhorando, porque as polícias estão sendo mais bem preparadas, mais bem treinadas, né? E o combate à criminalidade está sendo rigoroso, né? Ninguém quer ver mortes entre embates de polícia e bandidos, né? Óbvio que se a sociedade é, é, e qualquer cidadão de bem foi deparado com esse embate, ele prefere que morra o bandido e não a polícia, né? É assim nos filmes, que você torce o mocinho, e é assim na vida real, né? E apesar é, de se tentar evitar com que isso aconteça, a ação policial é uma ação é, é, que tem um nível de imprevisibilidade muito grande. Eu fico imaginando, Tiago, quem prestou um concurso para a Polícia Militar de São Paulo para a Polícia Civil, um concurso difícil, que está na rua hoje defendendo o cidadão de bem. Essa pessoa está muito bem treinada, mas ela está lidando com quem é fora da lei, com quem não pensa duas vezes em puxar o gatilho. Né? Então, é um, um debate que a gente tem que tirar a ideologia de lado, ter muito equilíbrio para que ele seja dado dentro de bases que não puna o mocinho da história que são
3: as polícias de São Paulo e do Brasil. Ainda nessa área, governador, em relação à PPP dos presídios, né, que seria uma aqui para São Paulo, há uma tentativa, né, depois foi barrada pelo Tribunal de Contas do Estado e agora liberada, né? Há exemplos muito positivos nos Estados Unidos, por exemplo, né? Agora, como que vai funcionar para cá? Há uma resistência muito grande também. É, o que que a gente chegou à conclusão, Marcelo? Não dava para
2: expandir mais o sistema penitenciário? Com um emprego público, fazendo concurso para uh, agente penitenciário, para agente de escolta. Hoje, São Paulo tem 240 mil presos, em 173 presídios, né? E o próprio governador João Dória diz, olha, se em algum momento eh, a população parar de cometer delito, tem uma diminuição da população carcerária, você vai ter presídio vazio. Funcionário público sendo pago para não ter função. Né? Então, a decisão do governador João Dória foi: vamos expandir o sistema daqui para frente em São Paulo via PPP, via cogestão. Porque se em algum momento você tiver que reduzir eh, esse tamanho do sistema, você tem um custo menor para o Estado. Por que, que você faz o PPP de presídio? Justamente para evitar que esse funcionário que preste concurso vá para a Previdência Pública do Estado. Esses dias eu vi uma discussão no jornal que a PPP ia custar mais caro do que o, o, hoje o Estado administra o presídio. Não é verdade essa informação. Por quê? Ninguém fez a conta ali de que quando um agente penitenciário se aposentará, o Estado vai pagar salário dele... Provavelmente próximo da integralidade, porque ele é abaixo do teto do INSS, por 20, 30 anos. Essa conta não está ali. Né? Então, nós é, convencemos e mostramos para o Tribunal de Contas que era vantajoso para o Estado de São Paulo ampliar o sistema penitenciário via PPP. Estamos começando com quatro presídios. E as licitações agora, a partir de janeiro, vão ser publicadas. E você está liberando para o privado apoiar o público na área de, que a gente chama de hotelaria. Né? que são a própria lavanderia, a comida, a limpeza do presídio, que hoje não precisa ser feito por funcionário público. A segurança pública continuará sendo pública. Então está bem claro o que é público nessa cogestão e o que é privado. E nós estamos procurando o privado justamente para ter mais economia de dinheiro público na administração. Como é que do funciona sistema? o
3: pagamento do, do setor privado? Com qual vai ser é a base?
2: Você tem indicadores dos serviços que você coloca, você tem preços de mercado e a própria concorrência tem lá um orçamento, a gente espera que haja um desconto e você contrate por preços ainda mais baixos do que o Estado previu, né? Então, isso é um modelo, claro, da cogestão, e nós estamos ao lado disso, Marcelo, preparando o APPP integral, que é onde o privado vai construir o presídio e operar. Nós vamos começar com quatro presídios que foram construídos pelo Estado, que estão quase prontos, para que seja operado pelo privado, e o próximo passo dos presídios das PPPs é fazer com que o privado construa e opere.
1: Muito bem, a gente precisa fazer uma rápida janela comercial, mas a gente volta em três minutinhos, não sai daí não. Pra cima deles,
0: Jovem Pan. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. A notícia que você precisa saber, 24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
3: Olá, aqui é o Patrick Santos. Você quer ouvir
2: histórias transformadoras? Conhecer pessoas que superaram o medo e foram atrás de seus sonhos? Então eu te convido a ouvir o meu podcast, o 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui na Jovem Pan com pessoas que se reinventaram, que foram em busca de mais propósito e que tem muito a nos ensinar. Ah, por que 45 do primeiro tempo? Porque é no intervalo que a vida pode se transformar. Você encontra o podcast 45 do primeiro tempo no site da Jovem Pan ou na sua plataforma favorita.
4: Jovem Pan News.
5: Jovem Pan.
4: Atenção Zona Norte, a Prefeitura de São Paulo informa, conheça os serviços da sua região.
1: Você que é empreendedor pode usar o Teia Taipas para fazer reuniões e receber clientes. O espaço de trabalho compartilhado fica na rua Diógenes Dourado 101 e coloca à sua disposição uma estrutura completa com computador, internet e espaço de convivência com sofá e copa.
4: E na saúde, você que mora na região de Perus, agora conta com uma unidade de pronto atendimento UPA 20%. 24 horas, na rua Estevam Ribeiro Rezende. É a segunda UPA da região. A outra já funciona em Pirituba e também tem atendimento 24 horas de emergência odontológica. A Zona Norte ainda ganhou três UBS: Jova Rural, Interativa e Parque Nações Unidas Sem Terra. Sem falar das novas instalações da unidade do Jardim Fontales. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jpcombr podcast
0: Para cima deles, Jovem Pan.
1: Estamos de volta com o Pra Cima Deles, nesta sexta-feira, o programa especial sobre o governo de São Paulo. Temos aqui nos novos estúdios da Jovem Pan o vice-governador Rodrigo Garcia, fazendo aqui todo um balanço do ano. Governador, nós encerramos o bloco anterior com talvez um dos temas mais sensíveis para a população não só paulistana, mas também paulista. Interior de São Paulo, litoral, que é a segurança pública. Uh, me recordo que uma das promessas de campanha do governador João Dória era levar a rota para o interior de São Paulo. Isso já aconteceu? Vai acontecer? Que cidades é, receberam esse patrulhamento, né? Essa, esses novos oficiais e por aí vai. Eh, e também quais receberão, que é isso que quem está nos assistindo quer saber, pode ter certeza. Olha, Silvio, já aconteceu, né? Nós tínhamos 10 batalhões
2: eh, de operações especiais da Polícia Militar, que é o Batalhão da Rota, os BAEPs, né? Nós tínhamos 5 no estado de São Paulo e criamos mais 6. Então, hoje nós vamos fechar o primeiro ano de mandato com 11 BAEPs especialmente, especiais eh, no interior. Na semana passada, o governador Dória eh, inaugurou o BAEP lá de Piracicaba. É, dois dias antes inaugurou de Ribeirão Preto ainda no primeiro semestre fizemos em São José do Rio Preto, em Presidente Prudente, ou seja, são seis novos BAEPs no interior de São Paulo levando esse padrão de combate é, é, duro, à criminalidade a todo o interior de São Paulo né? nós temos ainda é, mais nove BAEPs para serem criados até o final do nosso governo, né? cidades importantes como Bauru é, e outros municípios receberão esses BAEPs né? e a forma que a gente encontrou de dar uma retaguarda ao combate à criminalidade para o interior de São Paulo. São batalhões especiais de 250 homens, muito bem treinados, muito bem equipados, que atendem a toda uma região, né? Quando você leva para Ribeirão Preto, você atende toda a região. Um dos primeiros que nós criamos esse ano de 2019 foi Presidente Prudente, porque lá... Você tem a concentração dos presídios de segurança máxima do Brasil e tem vários desses presídios que a gente identificou uma série de facções criminosas propondo resgate de presos. Né? Então o batalhão está lá, isso deu tranquilidade para a região. Então foi um grande acerto e já no primeiro ano dobramos o
3: número de BAEPs no estado de São Paulo. Diga, já, já que o senhor está falando do interior, né, o que, que a gente pode esperar também em relação a obras, o trem intercidade? Né, São Paulo já teve trem né, de passageiro e hoje não tem mais. É, é possível também haver é, o avanço em relação às estradas? Porque hoje... A região metropolitana, muito se fala, tem que investir em metrô, trem, não mais em túnel e avenida, né?
2: Eu acho que é um pouco de cada coisa, né, Marcelo? Nós temos um grande pacote de obras que o governador João Doria anuncia agora em janeiro, pelo DR, que são estradas que o Estado administra, nós conseguimos lá um financiamento do BID, então nós temos aí um bilhão de reais de obras que serão contratadas agora entre janeiro e fevereiro, nas mais variadas estradas no centro do Estado, na região noroeste, aqui na região metropolitana de São Paulo, algumas estradas que são do DR, então tem tem esse pacote de obras com dinheiro do orçamento. Ao lado disso, você tem uma repactuação com as concessionárias de rodovia, né? Para que dentro dos próprios contratos das concessionárias, muitas delas estão terminando o seu contrato, ou nós vamos relicitar, ou nós vamos renovar antecipadamente e incluir nessa relicitação e nessa renovação obras. Eu vou citar, por exemplo, as chegadas aqui da capital de São Paulo. A própria rodovia Castelo Branco, você tem ali as marginais de Alphaville que precisam ser estendidas além da, do Rio Tietê até o quilômetro 30 para melhorar a fluidez. Existe a outra discussão da chegada da Raposo Tavares, como é que ela pode ser incluída num contrato de concessão para que a gente melhore a chegada de São Paulo. E você tem rodovias lá no interior de São Paulo, nós estamos em licitação e agora dia 8 de janeiro é o dia do leilão na Bolsa de Valores, da maior concessão do Brasil de rodovia. São 1.200 quilômetros de Piracicaba a Panorama, divisa com Mato Grosso do Sul, lá no Rio Paranazão. Então, 1.200 quilômetros que estão em licitação nesse momento e, a partir do dia 8 de janeiro, com o leilão, a concessionária que assumir vai fazer 600 quilômetros de duplicação. Né? Então, eu espero que no ano de 2020, muitos dos contratos de PPP, de concessão ou de obra pública possam acontecer de fato. E eles estão preparados para isso dentro do nosso planejamento Para ter muitas obras em andamento Melhorando a qualidade de vida do interior e também da região metropolitana E a questão do trem? Só Vai, eu te... a Olha, Olha, o trem nós tivemos um primeiro passo Que foi a renovação da concessão federal da Rumo Que deu para o estado de São Paulo o direito de usar o trecho de Jundiaí a Campinas Agora nós estamos no momento negociando com o governo federal O trecho de Jundiaí a São Paulo Que já é uma linha da CPTM com a certidão de nascimento dada pelo governo federal, que é a renovação das suas concessões, o Estado já está com a modelagem pronta do trem São Paulo-Campinas. Essa modelagem já foi feita pela CPTM, é um trem de média velocidade, para que a gente possa ter é, um custo mais baixo, de passagens até mais baratas. né? E a gente espera até o final de 2020, sendo o governo federal cumprindo a sua parte, está em licitação com trem intercidade de São Paulo-Campinas.
4: Leandro, esse ano o Congresso Nacional discutiu medida provisória do saneamento básico, depois virou um projeto, e é algo importantíssimo para a evolução do país, dessa questão que é o saneamento, que é uma questão sensível. E aqui em São Paulo a gente tem que lembrar dos rios, aqui na Jovem Pan, temos até o, os, o, os, repórteres. os repórteres do Rio Pinheiros que A gente acompanha esse processo de despoluição. Recentemente, o Estado fechou uma parceria com Guarulhos para finalmente resolver um problema que era histórico aqui em São Paulo, o despejo de esgoto diretamente no Tietê. Em que ponto isso pode avançar agora em 2020?
2: Olha, vai avançar bastante, porque na prática, Tiago, nós temos uma série de ações sendo realizadas hoje no Rio Pinheiros, que eu acho que é um grande simbolismo vencer a poluição do Rio Pinheiros para mostrar que é possível, né? Várias contratações da Sabesp foram feitas, a própria EMA está envolvida na requalificação das margens do rio e a promessa e o compromisso do nosso governo é até o final de 2022 você ter o Rio Pinheiros limpo. O que que significa um rio urbano limpo? É um rio que você pode nadar, que você pode beber água? Não. Você não faz isso lá no Thames em Londres, você não faz isso é, lá é, no rio em Paris, ou seja, são rios urbanos. Com boa qualidade de água O Pinheiros estará sim em 2022 Nós já fizemos os quatro grandes Contratações da Sabesp esse ano Em janeiro faz as últimas dez Contratações para que a gente consiga Não mais poluir o Rio Pinheiros E através de outras técnicas Fazer a despoluição completa O Rio Tietê já é mais desafiador Você lembrou aqui de Guarulhos Eu tive a honra de representar o governador Doria Agora no mês de dezembro Anunciando o fim do rodízio de água em Guarulhos você veja, nós estamos em 2019, indo para 2020. Uma segunda maior cidade do estado de São Paulo vivia com rodízio de água. O governador do estado foi lá com a Sabesp e resolveu o problema, acabou o rodízio. Agora vamos triplicar o tratamento de esgoto de Guarulhos em três anos, né? Então, é um esforço muito grande. A lei do saneamento básico, que foi aprovada na Câmara e foi para o Senado, e espero que ela seja concluída agora no primeiro trimestre de 2020, ela trará muitos investimentos privados. A Sabesp já faz isso em São Paulo. Sabesp administra mais de 300 cidades no estado, mais
1: de 70% da população,
2: né? Ela vai ainda ter mais condições de realizar esse trabalho com a novo marco regulatório do saneamento.
1: Governador, quando o senhor falou no começo, no bloco anterior, é, é, do trabalho em parceria com o secretário de fazenda, Henrique Meirelles, o senhor citou aquele comitê gestor do gasto público, é esse o nome? Me corrija é se eu estiver errado. É é, que faz ali uma espécie de pente fino nas contas do Estado. É, a gente sabe que tem muitas categorias é, que reivindicam algumas, até continuamente, aumento reajuste salarial. Né? Vou citar, por exemplo, policiais, é, professores, há outras categorias. A previsão de reajuste salarial cabe dentro do orçamento do Estado aí nos próximos anos... O que, 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 que o senhor pode adiantar?
2: Olha, os
1: grandes marcos
2: do primeiro ano, né? Foi justamente a reforma da previdência que a gente espera ser aprovada no começo de 2020. Mas sem e... confusão,
1: né, governador? Que a gente tem aquelas cenas. Até a nossa é. produção pode relembrar, já que afinal de contas esse programa é um balanço anual de uma briga no plenário da Assembleia Legislativa. Inclusive o deputado eh, Arthur Mamãe falei. E a gente vai exibindo aqui enquanto a gente vai falando.
2: É essa discussão acalorada da democracia, né? Importante que ela seja feita com respeito, né? Mesmo que a convergência seja forte, mas na prática, Silvio, nós então é, esperamos concluir a reforma da previdência e a partir de 2020 iniciar a reforma administrativa que vai avaliar as categorias dos funcionários públicos de São Paulo e fazer uma reavaliação sobre eh, o crescimento dessas categorias, um novo plano de carreira, né? Nós vamos começar com os professores, que nós já anunciamos, e na sequência, a Polícia Civil, né? Para que a gente possa melhorar essas categorias. E você citou num, uma questão importante, o Comitê do Gasto Público, é um comitê que teve muitos bons posit avanços positivos agora em 2019. Foi ele o responsável, por exemplo, por economizar quase um bilhão de reais em corte de convênios e de contratos foi o comitê do gasto que identificou lá convênios que não deveriam mais existir e contratos que poderiam ser reduzidos né? então nós tivemos a secretaria de governo que eu coordeno ao lado do Meirelles, a secretaria da fazenda um olhar muito forte na despesa do estado para cortar aquilo que era irrelevante fechamos estatais esse ano de 2019 nós fechamos a CODASP fechamos a emplaza. E por que que você fecha uma estatal? Porque ela não tem mais uma função pública. Você gasta e desperdiça dinheiro com ela. Então quando nós fomos fechar a Codasp, que fazia estrada rural, o pessoal do interior fala, "Mas governador Dória, vai parar de fazer estrada rural?". Não, eu vou continuar fazendo estrada rural, mas o dinheiro que eu coloco para estrada rural vai chegar integralmente para fazer a estrada. Não vai parar no meio do caminho para pagar lucro de estatal, para pagar ineficiência de estatal, né? Então fechamos algumas estatais. No começo do ano vamos fechar a CPOS. Em 2020, vamos fechar a DERSA, já vamos juntar a PRODESP com a IMESP. Então. Ou seja, é uma racionalização do tamanho da máquina pública. O Estado de São Paulo precisa enxugar suas despesas para ter dinheiro para gastar com aquilo que é importante, que é segurança, saúde e educação. Fizemos a nossa lição de casa em
3: 2019 e em 2020 teremos mais dinheiro, portanto, para investir. Ainda nessa linha, o governador gosta de falar em gestão, né? a questão pública. A questão da educação. A educação tem o maior orçamento do Estado, são 30%, obrigatórios, né dinheiro carimbado. E os resultados da educação ainda muito aquém de um Estado rico como é São Paulo, a gente imagina o restante do Brasil. Como é que a senhora avalia também essa questão da educação? as famílias que podem colocar os filhos na escola particular e quem não pode, evidentemente, tem que ir para a escola pública. Olha, é um grande desafio, Marcelo. São quase
2: 4 milhões de alunos que estão na rede estadual, 190 mil professores. E o olhar nosso é o foco no aprendizado, o foco no ensino. Para você melhorar o ensino, você precisa ter professor é, é, não só comprometido, mas treinado e qualificado para isso. Né? E a partir dessa lógica... É que nós, nesse ano de governo, no nosso primeiro ano, apresentamos a nova carreira do professor, que será agora debatida pela Assembleia Legislativa no começo de 2020. A nova carreira do professor vai elevar o piso salarial dessa nova carreira de R$ 2.500 para R$ 3.500 até R$ 4.000 no final do governo. Grande parte da população de São Paulo não tem esse salário. Se a gente fizesse um corte, 86% das pessoas em São Paulo ganham menos do que R$ 3.500. Ou seja, vão ganhar menos do que um professor da rede pública. Isso, para nós, é uma satisfação. Poder proporcionar um aumento de salário real inicial para o professor para atrair bons talentos para a carreira. Né? Mas, ao lado disso, também o grande desafio de ampliar as escolas de tempo integral. O governador anunciou agora, em dezembro, 50% a mais das escolas de tempo integral em São Paulo. E queremos chegar ao final do nosso governo mais do que triplicando esse número. E a escola de tempo integral já é aprovada. É, os indicadores dela são muito melhores do que uma escola de ensino regular. Então, nós estamos implantando o novo ensino médio em São Paulo, nós estamos articulando a qualificação profissional e o ensino profissionalizante com o segundo grau do Estado. Nós apresentamos a nova carreira do professor para que os professores e profissionais do mercado possam ser atraídos por essa carreira. Anunciamos um amplo programa de reforma de escolas. Vamos reformar 1.300 escolas nesses próximos três anos. Ou seja, um foco importante na educação. O que nós recebemos na educação era um Estado que a vida toda foi primeiro lugar no IDEB e de repente caiu para terceiro ou quarto. E o nosso desafio é voltar para a
4: liderança do IDEB. Comenador, só fazendo aqui uma provocação, existe algum interesse do Estado em ter as escolas cívico-militares?
2: Total, nós já não só aderimos ao projeto do governo federal, como acreditamos que... Parcela do ensino e aprendizado de São Paulo pode ser dado pelas escolas cívico-militares.
1: Uhum. Governador, pegando aqui, olha, um, fazendo um paralelo com o que o Marcelo fez a pergunta sobre a educação, ele lembrou bem que um, a maioria da população do estado de São Paulo não tem condição de colocar o seu filho numa escola particular. Quando a gente fala, por exemplo, em saúde, é mais ou menos o mesmo é. caso, porque também a maioria da população não consegue é, atendimento em hospitais particulares, planos de saúde estão cada vez mais caros é, e aí falta o aparelho do Estado. Há um déficit gigantesco nos últimos anos em relação à saúde. É, o que, que foi feito nesse ano? Algum hospital, alguma obra de hospital? Quais são os números da saúde aqui no Estado de São Paulo?
2: Olha, Silvio, o São Paulo é o hospital do Brasil, né? A gente está acostumado a ver a população dos estados vizinhos vindo se tratar na saúde pública de São Paulo. Nós temos 103 hospitais. Eu acho que o estado que tem mais hospitais tem sete, né? São Paulo tem 103. E, é, com muita satisfação, o governador João Dória retomou as obras de um hospital que estava não iniciado, que era o Pérola Baito, aqui na capital, o Hospital da Mulher, que está em obra. Né? É, concluímos o Hospital de Serrana, lá perto de Ribeirão Preto, concluímos o Hospital de Caraguatatuba e o terceiro hospital que estava é, contratado por São Paulo, mas ainda não iniciado, é o Pérola Baito. Então, estamos terminando o ano com todas as obras é, de hospitais ou concluídas ou em andamento e anunciamos um amplo programa de reforma de 90 hospitais no estado de São Paulo. No mês de setembro, o governador Dória eh, garantiu os recursos, são quase 800 milhões de reais, que vai ser utilizado para reformar os hospitais. Mas ao lado do prédio, né, das instalações físicas, você tem o um grande desafio da saúde, que é o atendimento. Né? Entramos no atendimento da saúde, com o Corujão da Saúde, que já tinha sido sucesso aqui na capital. Então, em, nos, em todas as regiões do estado, nós contratamos clínicas particulares para fazer exames de imagem e nós vamos entregar esse ano uma fila menor do que a gente recebeu e uma fila diferente. As pessoas que estão hoje na fila não são aquelas do ano passado, porque nós repassamos... Mais de 480 mil exames no interior de São Paulo com o Corujão da Saúde, né? Então, um trabalho forte na melhoria das condições físicas e no atendimento à saúde. E estamos com dois projetos pilotos que podem ser revolucionários. O primeiro, a telemedicina, que é você não precisar fazer com que o médico esteja no local para fazer uma avaliação de exame. Isso está funcionando em parceria com o Albert Einstein, lá na região de Catanduva. Nós estamos fazendo toda a análise dos exames daquela região via telemedicina. É um projeto piloto que, tendo segurança na qualidade e na eficiência desse atendimento, nós queremos espalhar para o estado de São Paulo. E também no agendamento de consultas. Lá em Ribeirão Preto, nós estamos com uma parceria num agendamento de consulta, também mostrando que um das principais reclamações hoje da população na saúde é a consulta. Né? Então, se esses dois programas que já estão em piloto, já estão sendo testados e funcionando com a população nessas duas regiões, derem certo, nós vamos ter o anúncio do governador Dória para mais regiões do Estado. Né? Então, saúde é um grande desafio. É, é, e nós pretendemos, enfim, continuar trabalhando.
4: Leonardo, e sobre a saúde ainda, reajuste da tabela do SUS, que é algo que todos os estados reclamam. 2019 foi um, um ano em que o reajuste também não saiu. É, existe a expectativa para 2020?
2: Reajuste zero, não é nada. Zero, nós nada. estamos há muito tempo, Tiago, com a tabela do SUS defasada. O que que na prática fez é, como consequência isso? Os meus estados estão tendo que pôr mais dinheiro na saúde... Hoje eu atendo prefeitos que diz para mim que coloca 30, 35% do seu orçamento na saúde. E o Estado também colocando cada vez mais dinheiro na saúde, né? Então o governo federal saiu é, do financiamento da saúde, não corrige a tabela SUS e a conta fica para estados e municípios, né? Acho que essa repactuação passou da hora de ser feita no Brasil, né? Porque no fundo a saúde é uma política pública regulada, o sistema de saúde é único no Brasil e São Paulo ainda que tem condições financeiras continua investindo, né, nos seus hospitais, nos seus AMEs, né, nós temos a previsão de abrir AMEs agora no começo do ano lá, por exemplo, na cidade de Taubaté, ou seja, São Paulo vai continuar investindo muito na saúde que é a despesa que mais vai crescer em todo o Brasil nos próximos anos.
1: Governador entrando aqui já para a reta final do nosso programa, eu queria entrar um pouco na seara política. O Senhor tem ampla vivência na política, foi presidente da Assembleia Legislativa, liderou bancada do, do DEM também em Brasília, não foi Pois bem, ano que vem, é ano de eleição municipal aqui na cidade de São Paulo, o atual prefeito Bruno Covas se recupera de um tratamento de câncer, aliás, ficam aqui os votos para pronta pronta restabelecimento da, 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 do prefeito, da saúde dele. Ele deve ser o candidato do governador João Dória, bem possível, do PSDB, eh, foi vice do João Dória, herdou a prefeitura. Eh, eu queria saber qual é o cenário que o senhor imagina para a eleição municipal de São Paulo? que Olha, talvez seja um dos cenários mais confusos de, de quem, quem vai estar na corrida nas últimas eleições, não? em qualquer espectro, né? no campo da direita, no campo da esquerda, esse é centro-esquerda, centro centro-democracia.
2: Olha, Silvia, é interessante porque durante o ano todo de 2019, as perguntas que vinham sobre eleição, a gente sempre responde, ó... Ano ímpar, tenho que trabalhar, ano par, eu falo de eleição. Falta menos de uma semana para acabar o ano, né? Já dá para então, falar, então. Já não. dá para falar um pouco já sobre pra isso. Já dá para falar um pouquinho. Né? É, naturalmente, enfim, o meu partido também, que é o Democratas, já declarou apoio à, à pré-candidatura do prefeito Bruno Covas, né? Que até agora não se manifestou claramente sobre isso, mas nós acreditamos no trabalho que o João Dória começou e que o Bruno continuou. A cidade de São Paulo vai ter um volume recorde de dinheiro para investir em 2020. Isso não é fruto do acaso, foi fruto de boa administração iniciada pelo Dória e concluída agora pelo Bruno. O Bruno agora tem capacidade de investimento à prefeitura e parece até um número parecido que eu estava olhando esses dias. Quando o Dória e o Bruno Covas assumiram, a prefeitura tinha 7 bilhões de déficit. E ela tem mais de 7 bilhões agora em 2020 para investir. Então é agora efetivamente que grande parte dos programas tem recursos para serem realizados. É uma prefeitura então equilibrada, né? E o prefeito Bruno Covas é um jovem que, enfim, não tenho dúvida que está fazendo um grande trabalho. Vai ser candidato e vai se reeleger com apoio de muitos dos partidos que hoje estão no seu governo, né? Óbvio que é uma eleição confusa, né? Porque é uma eleição onde as candidaturas não se apresentaram, mas eu tenho muita convicção que o Bruno vai conseguir mostrar o que fez nesse período de mandato e, principalmente, o quanto a Prefeitura está preparada para os novos desafios para os próximos quatro anos. Em relação à esquerda e à extrema-direita, né, vários candidatos estão se apresentando, né, mas eu não tenho dúvida que o candidato que vai captar o sentimento do Paulo
3: Estano será o Bruno Covas. Mas o senhor acho que é um teste já para 2000 para a eleição nacional, para presidente, vai ser um teste assim, vai saber, vai indicar, por exemplo, se a popularidade do presidente Bolsonaro continua tão alta, se esse tipo, né, de pensamento, as redes sociais de novo. Marcelo, de maneira nenhuma. Nunca foi assim e não será
2: assim, né? Se a gente olhar a eleição em 2016, o maior vitorioso da eleição foi o PSDB com a vitória do João Dória para prefeito de São Paulo e em 2018 o candidato do PSDB, o ex-governador Geraldo Alckmin, não teve o mesmo sucesso na eleição presidencial. A população separa muito claramente qual é o papel do prefeito, qual é o papel do governador, qual é o papel do presidente, né? Então, eu acho que a discussão de uma cidade, mesmo as maiores cidades como São Paulo, vai se dar em relação aos problemas da cidade. O prefeito é responsável pelo asfalto, é responsável pela iluminação, é responsável pela zeladoria. Chamado para-choque, né? A saúde básica da população, né? Então, a população vai querer discutir isso, né? Prefeito e candidato que achar que vai ficar discutindo reforma da Previdência, que vai ficar discutindo ideologia, na prática vai perder a eleição. Porque a população quer... Eleger um prefeito que resolva os problemas do seu dia a dia e eu não tenho dúvida que a eleição vai se dar em relação às discussões dos
1: problemas no município. Agora, governador, o senhor falou sobre a eleição de 2016, citando o desempenho do PSTB, né? É, queria lembrar do desempenho do PT na eleição de 2016, que é, é, é decisivo é uma espécie de um marco quando deixa de ser um partido grande do ponto de vista da municipalidade e passa a ser um partido médio-pequeno do ponto de vista de eleitorado é, administrado e de capilaridade. Agora, com o ex-presidente Lula nas ruas, solto, é, o que, que, que o senhor espera do desempenho do PT nas eleições do ano que vem, nas eleições municipais, inclusive aqui em São Paulo? O senhor acredita, por exemplo, que o ex-prefeito Fernando Haddad poderia ser o candidato do PT? Muita gente diz que seria o, o, o nome é, dos sonhos do ex-presidente Lula.
2: Olha, é difícil falar sobre pessoas, né? O PT teve uma queda brutal de número de prefeituras em 2016, né? Acho que se eu não me engano em São Paulo ele ficou com seis ou sete. Perde Todo o
1: cinturão né? metropolitano. Toda a né?
2: metropolitana. Agora é um partido ainda que tem força, tem a maior bancada do Congresso Nacional. Hoje ali tem. É, peso político, tem história, é, mesmo que para mim uma mal história contada no Brasil, tem, governou o Brasil por quase 16 anos. Né? Mas, enfim, é, eu acho que o PT vai se apresentar nas eleições com várias candidaturas competitivas, pode até crescer um pouquinho em número de prefeituras, né? mas não vejo o PT com discurso para ganhar centros urbanos grandes, né? é, é, principalmente, enfim, sul, sudeste, centro-oeste, talvez um pouco no norte e no nordeste ele tenha uma presença maior ainda. Mas, não vejo. O PT voltar a protagonizar a política brasileira.
4: Governador, e o partido do senhor na Câmara dos Deputados, que tem o comando com o Rodrigo Maia, no Senado com o Davi Alcolombo? O senhor acha que Rodrigo Maia deve tentar alguma articulação para de novo ganhar e, e comandar a Câmara por mais um período ou não?
2: Olha, Thiago, na minha opinião, o Rodrigo Maia foi um dos grandes responsáveis pela estabilidade que o Brasil viveu. É, em momentos difíceis, que foi o um momento pós-impeachment, né, e o um momento do primeiro ano do governo Bolsonaro. Então o Congresso se colocou como um poder moderador, né, puxou para ele várias das responsabilidades. Ficou claro para a sociedade brasileira que foi uma decisão do Congresso a aprovação da reforma da previdência, sintonizado com a sociedade. O Congresso é muito sensível nessa sintonia, então o que a população quer o Congresso sempre abra de querer, né. Então eu acho que o Rodrigo foi um teve um papel fundamental, assim como nesse... Esse ano Davi Alcolumbre, né? O meu partido é um partido que sempre manteve coerente as suas origens, né? Eu sou suspeito para falar porque eu estou no mesmo partido desde os meus 18 anos de idade. A minha geração foi uma geração que não escolhia a política para mudar o mundo, escolhia o Ministério Público, escolhia o Judiciário e, muito menos, escolhia um partido de direita ou um partido liberal, escolhia normalmente um partido de esquerda, né? Eu brinco que eu fui um jovem nos meus 18 anos que fui para o outro lado, que hoje a população reconhece que é a melhor forma de você transformar um país, é a política e a coerência deve fazer parte da sua vida. Né? Então, o DEM. É um partido que tem é, perspectiva boa de crescimento nas eleições de 2020, né? E essa questão de reeleição, enfim, o próprio Rodrigo Maia o próprio Davi Alcolume nunca trataram disso, né? E, portanto, acho que temos ainda um ano inteiro de mandato pela frente para eles continuarem ajudando o Brasil.
1: Muito bem, quero agradecer então mais uma vez aqui o vice-governador Rodrigo Garcia, gentilmente nos atendeu. Obrigado.
2: Obrigado Silvio, obrigado Marcelo, obrigado Tiago. é um prazer poder fazer esse balanço rápido do governo João Doria aqui é, na Jovem Pan, um programa pra cima deles, né? vocês não vieram tão pra cima de mim, mas foram pra cima dos temas, e acho que é o que interessa a população discutir o que foi feito em São Paulo nesse último ano.
1: A ideia é essa, obrigado Marcelo, obrigado, obrigado Tiago. muito obrigado a você pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, sexta-feira que vem a gente tá de volta, até lá.
0: Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Jovem Pan. Nossos repórteres não deixam escapar nada. Pois não. Olha
5: as declarações. Polêmica em Marília foi protocolado nessa Câmara dos Vereadores de São Paulo. Tudo passa pelo microfone da PAN. PAN.
1: O mercado aguarda
2: uma definição para a crise política e tem as implicações. A
4: reforma da Previdência vai gerar uma economia
0: de... Os principais de um... assuntos. A maioria dos contribuintes do regime geral de Previdência Social. A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da PAN e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
5: 4h58, boa tarde o motorista encontra muitas dificuldades pelo sistema Anchieta Imigrantes na tarde de hoje, muita gente descendo rumo ao litoral e a Imigrantes tem filas agora entre os quilômetros 38 e 56 para a descida a Anchieta é um pouco melhor, se o motorista ainda puder optar e se quiser aí encarar a Anchieta que é sempre um pouco mais sinuosa, mas ela tem menos lentidão agora, filas dos 53 ao 56. As litorâneas já tem também sinal vermelho da reportagem. Congestionamento na Cônego Domênico Rangoni, no sentido Guarujá, do 270 ao 248, um trecho muito extenso de filas. E também na Padre Manuel da Nóbrega, sentido São Paulo, entre o 274 e o 270. Não há registro de acidentes nestas rodovias, é mesmo o excesso de veículos. Tempo encoberto, visibilidade boa. O sistema anchieta imigrantes está em operação descida 7 por três, descida então pela pista, pelas pistas norte e sul da Vianchieta e pela sul da Imigrantes e a subida só pela pista norte da Imigrantes sistema Anhanguera Bandeirantes tem sinal verde da reportagem Jovem Pan por enquanto tranquilo no caminho para o interior já a Castelo Branco tem filas, mas só um pouquinho o motorista encontra um pouco de dificuldade logo na saída em direção ao interior a partir de Barueri é o ponto mais complicado Filas entre os quilômetros 20 e 26. No sentido capital, tudo tranquilo. E a Raposo também tem um pouco de lentidão na saída na região de Cotia. Rodovia Presidente Dutra em direção ao Rio de Janeiro. Atenção, há um acidente na pista sentido São Paulo agora, com interdição de um quilômetro entre o 215 e o 217.